0: O livro de Atos dos Apóstolos Atos capítulo 19 Olá! Estamos enchendo o nosso coração com a palavra. Hoje leremos o capítulo 19 de Atos. No capítulo anterior, o capítulo 18, lemos sobre o retorno de Paulo no final da sua segunda viagem missionária. Hoje leremos sobre a sua terceira viagem missionária. Mas antes disso, feche os seus olhos e ore comigo pedindo a Deus que prepare o nosso coração para ouvir e compreender a sua palavra, a sua voz e a sua vontade para a nossa vida. Senhor Deus, clamamos pelo sangue de Jesus, colocamos diante de Ti a nossa vida e pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor prepare o nosso coração para estarmos diante de Ti e ouvir a Tua voz pela palavra. Abre os olhos do nosso entendimento e amadurece e aperfeiçoa a nossa fé. Nós oramos assim, clamando pelo sangue, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos começar a leitura. Se possível, acompanhem na sua própria Bíblia. Atos 19 E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, Chegou a Éfeso E achando-lhe alguns discípulos Disse-lhes Recebestes vós já o Espírito Santo Quando crestes? E eles disseram-lhe Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo Perguntou-lhes então Em que sois batizados então? E eles disseram No batismo de João Mas Paulo disse Certamente João batizou Com o batismo do arrependimento Dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns doze varões. Quero fazer um pequeno comentário aqui. Esse texto mostra uma situação que Paulo encontrou em Éfeso alguns anos depois do Pentecostes. Para muitos, a bênção do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, ficou restrita apenas aos irmãos que estavam presentes no cenáculo naquele dia, conforme lemos no capítulo 2 de Atos. Mas esse texto mostra que Paulo considerava a ação do Espírito Santo indispensável para o progresso da igreja. Na verdade, como o próprio Paulo ia colocar depois em cartas, a igreja é o corpo de Cristo. Podemos comparar a ação do Espírito Santo com a ação do sangue, que silenciosa e misteriosamente percorre todo o corpo, dando saúde e dando vida, vigor, a cada membro do corpo. Assim também o Espírito Santo age secretamente no corpo que é a igreja. Por isso, a importância de congregar numa igreja que dê lugar ao Espírito Santo, que ore e busque a bênção de ser cheia do Espírito Santo. O texto mostra que não só foram batizados com o Espírito Santo, como também receberam dons espirituais, que são as manifestações do Espírito Santo ainda hoje no meio do seu povo, indispensáveis para que se manifeste a vontade, o poder e a glória do Senhor no meio do seu povo. Vamos prosseguir a partir do verso 8. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de três meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano verso 10. E durou isto por espaço de dois anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram sete filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Uma outra observação que cabe aqui é que, do modo como aconteceu com esses exorcistas ambulantes, a fé... Ainda hoje, não pode ser terceirizada. Ela não pode ser de segunda mão. Não podemos viver baseados na experiência do Cristo de outros. É preciso que cada um de nós, individual e pessoalmente, busque a Deus. Clame a Ele por mais experiências, por conhecer a Jesus de verdade. Por isso você que me ouve. Se você ainda não teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus, faça isso agora mesmo. Pause esse áudio, dobre os seus joelhos e clame ao Senhor... e o Senhor se revelará ao seu coração como seu Senhor e seu Salvador. Vamos prosseguir a partir do verso 18. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros... e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço... Acharam que montava a cinquenta mil peças de prata. Verso 20 Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E, cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo, Depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E, enviando à Macedônia dois daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo Ourives da Prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse Varões, Vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, Vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram dizendo Grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade. E unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Verso 30 e querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe o permitiram os discípulos. Também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles nem sabiam por que causa se tinham ajuntado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para adiante. E Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas, quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase duas horas, Grande Adiana dos Efésios! Então, o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse, Varões Efésios! qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente. Porque estes homens que aqui trouxestes nem são sacrílegos, nem blasfemam da vossa deusa. Mas... Se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e aprocônes que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa demandais, averiguar se há em legítimo ajuntamento. Verso 40 Na verdade, até corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso. E tendo dito isto, despediu o ajuntamento. Que o Senhor nos abençoe.